0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na mě. My, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovně v zdržení ček.
1: Vítejte u dalšího dílu mondiálu, tentokrát speciálně z Mnichova, kde jsme zajeli kromě zápasu Plzně na Bayernu, taky za bývalým vynikajícím reprezentačním brankářem Jaroslavem Drobným. Jardo, dobrý den, vítám vás.
0: Dobrý den, tak vás zdravím.
1: Už rok jste tady a trénujete juniorku Bayernu, její brankáře, abych byl přesný.
0: Jak vás ten vítr zavál sem, vlastně, když se jste tam? Tak to je dlouhá historie, to musíte mít kontakty a za tu dobu v té Bundeslize jsem si nějaké kontakty udělal, s určitýma lidmi jsem pracoval už, ještě jsem hrál v Hertě, v Berlín v Hamburgu, a ty lidi momentálně jsou teď tady, tady v Mnichově, takže, takže se to tak nějak vlastně propojilo všechno celkově.
1: Um, No, a vlastně na základě čeho třeba si vás i Bayern vybral. Já vím, že tam vlastně bylo nějaké zranění, který měl ten druhý trenér bankářů, takže nevím, jestli to ne- ze začátku nemělo být jakoby dočasný a pak se to nějak jako vyvrbilo, takže jste tady zůstal.
0: Nebo ne, dočasné vlastně... to nebylo, už to bylo všechno, dejme tomu, předem domluvený, už uh, další čas dopředu. Akorát se přesně nevědělo, jestli půjdu, jestli půjdu tady do kampusu právě sem nebo jestli budu rovnou UB, to bylo všechno v otázce, to prostě nikdo nevěděl v tu dobu a nakonec uh, ten brankářů u, u vlastně musel na operaci s kolenem a to vlastně, ten, ten můj příchod to vlastně jako urychlil. A jaký tam máte brankáře? Jako šikovný nebo? Tak vlastně Jojo Hrál Jojo Sheng, dělá trojku v Ačku a je mu 19 let a první rok je teď vlastně s Ačkem. Ještě minulý rok trénoval s 19. a se mnou, nebo vlastně dá se říct se mnou už. A dneska chytá za tu Jutlí, protože ta Jutlí má prioritu. My jsme hráli včera zápas, ale domluvili jsme se tak, že Jutlí má tuhle sezónu prioritu před, před Bčkem, takže vlastně chodí chytat sem, nebo chytá za nás. No.
1: Vlastně teď je Mluvíme spolukrátce po tom, co Plzeň byla schopná zdolat Bayern 2-1. Vy jste viděl
0: teda většinu z toho druhého poločasu. Většinu z druhého poločasu. první jsem vůbec neviděl, protože my jsme sami měli trénink. Takže...
1: Čím vlastně byla ta výhra podle vás způsobená, z toho, co jste teda
0: měl možnost jako vidět? Tak Plzeň hlavně podržel brankář. Náš brankář taky chytal dobře, musím říct, a je vlastně výrazně podržel. Co jsem viděl já, tak Plzeň byla taková víc důraznější, mi přišlo. Já nevím, co tam teda mají za ročníky, aby jsme byli jako spravedliví, jo, to se musí ještě porovnat, ale o, ten zápas mohl skončit Čeliak. Myslím, že to mohla být remíza, mohla Bajen Mohda na 2-0 nedala ve finále, protože dala v poslední minutě góla ze standardky, ale prostě ještě zatím vítězství asi víc, tak vyhráli. No.
1: Zeptám se vlastně na tu vaši práci. Vy teda sílíte na Zébrne, na Štráse, což je taková centrála Bayernu, jak vlastně toho klubového vedení, tak Ačka, Bčka. Jak vlastně ta symbioza mezi těmihle kategoriemi probíhá a třeba nakolik jste schopni i se propojovat s tím Ačkem jako ta juniorka? Jak je to s vlastně?
0: Tak každý den jsme ve spojení s Ačkem, tak jak s kampusem. a Každý, každý pondělí máme trénerský mítingy a tam se všechno domluví na těch mítingách. A my jsme třeba teď poslali na tenhle zápas plzní 6 nebo 7 kluků jako z B od nás, ale bohužel 4 jsou nemocní, jsou nachlazený a je někteří někteří majkovi. A prostě to nevyšlo, ale propojení jsme, prostě musíme být propojení, protože když někdo vypadne v ačku, tak se to celkově hned posouvá že od nás doklucí trénovat někteří s Ačkem a to se mění ze dne na den. No.
1: Já se zeptám jako vůbec na to, že Bayern je jeden z opravdu největších klubů na světě. Jaký to je vlastně jako jít do takovéhle kvality jako trenér brankářů? V čem je to třeba znát, že prostě Bayern je jako v tomhle top? Top.
0: Tak je to, je to opravdu velký klub, je to, jak jste sám řekl, jeden z největších klubů na světě. a Takový je ten, jak bych to řekl, druk, jak to vypadlo česky. Prostě ten tlak na vás, jakože, jo, teď, že v stojí Manuel Neuer, který je, já nevím, posledních deset let jeden z nejlepších nebo jeden nejlepší goma na světě. A vy prostě máte nějakou zodpovědnost. Když, když vidíte ten kampus tady nebo tak, tak máte nějakou zodpovědnost vychovávat nějaký prostě ty top hráče, jako. a to je ta, ta zodpovědnost je na nás, že my musíme vybrat ty pravý, my s nimi musíme pracovat a my pak musíme dát tu hlavu na špalek, jo, ty jsou schopní hrát tu Bundesligu, v podstatě jako v nejlepším případě zabajen. Jako. Dost často třeba vylítnou i
1: nějaký mladí hráči z těch juniorských kategorií, samozřejmě musela a Thiel teďkon a tak. Nakolik třeba je sjednocená nějaká ta herní filozofie, nakolik je to dané třeba těma guardiolovskýma principy, které se drží pořád v tom klubu, spolu s tím samozřejmě něco přinesli jako gegenpressing pressing. A tak Němci, co třeba Bayern má, jako, dejme tomu to herní DNA, když to tak řeknu?
0: Tak no, vždycky se to odvíjí o to Ačka, jo. Když, když, byl tady, když byl tady Pep Guardiola, tak se hrálo jinak. Teď je tu náhlost má, hraje se trošičku jinak, ale ty principy. Ty principy prostě v Bayernu jsou, jsou pořád stejný. Musíme jako mít držení míče, hodně držení míče a dávat to tempo té hry. Prostě musíme prostě těch 90 minut mít jako navrh než ten soupeř. Jo. to pokatit jako nejde. Zvlastně v těch mladých kategoriích je to pořád to, ale, ale pořád chceme rozehru odbrankářů, vlastně pořád chceme hrát fotbal. <kly> Nechceme žádný nakopávání balony nebo tak, to vůbec ne prostě od brankáře, chceme jít postupným útekem až až, až, prostě, až do brány, prostě, To jsou takové ty principy, prostě ty kluci pořád by měli hrát fotbal a v té mladí věkové kategorii se tím musí jako bavit. Jo. samozřejmě bavit v úvozovkách, prostě musí je to pořád bavit a samozřejmě jsou už čím starší jsou, tak jsou nějak jako A prostě to DNA je prostě rád hezký fotbal a vyhrávat. No. Když to vlastně vezmu
1: z toho pohledu, že Německo má přehršel strašně kvalitních trenérů i v mládeži, pamatuju si jak Borussia Dortmund jako jednu dobu, měla vlastně takový přetlak, že neměla ty trenéry kam dát po tom klubu a jsou fakt jako šikovní. Obecně samozřejmě i v Bayernu předpokládám, že tak ten hák dělal že trenéra B u Guardioli a pak se posouval dál, ačkoliv třeba můžou být jako i z jiných států. Když jste měl třeba možnost to porovnat s Českem a výchovou hráčů jako v Česku, zkuste to nějak jako upřímně no, porovnat, jako,
0: kde ztrácíme? No, já když jsem byl v Česku posle, tak jsem byl v Budějovicích. Když se jenom tady projdejte tady kampus, co je tady jako za, za možnosti a to strunáte s českýma Budějovicema, kde vlastně všichni říkají, jak je to super, tak se to nedá prostě srovnávat, jako, když víte na čem ty kluci trénujou. Pardon, jaký mají možnosti, jaký mají um, vnitř, jaký mají prostě to zázemí tady všude po tréninku teď mají já nebo regeneraci vládně. pak mají jaký jako jídlo, všichni je kontrolují, co jedí, co pijou, tak to prostě v Čechách, nebo aspoň když já jsem byl Budějovicí, tak to nikoho nezajímalo, jo. Tam se bude hrát zápas a všichni šli prostě hned domů, ale to, to srovnáváme prostě dva světy, který prostě nejdou srovnat. No. To je prostě nefér, jako vůči Budějovicím že ta finanční stránka a těch všeho prostě úplně někde jinde a to, to se prostě nedá srovnávat. Myslel jsem to spíš třeba i s
1: jako na trenéry, jestli třeba tady opravdu jako mají možnost se posouvat a třeba třeba, se dát těm klukům jako víc posouváj, než třeba v Čechách.
0: Určitě já, když jsem, viděl, jak, když jsem tam byl, já zase v Budějovicích, jak, jak se vedla akademie, tak podle mého způsobu se to prostě, nebo v názoru, se to vedlo jako hrozně. Když jsem viděl, jak trénovala 19, tak když jsem o tom mluvil s Davidem Horejšem tenkrát, jak oni trénují, a to, tak, tak, tak se mi chtělo brečet, jako, jako, no a pak, pak zjistíte, že vlastně to jsou jako nej, nejlepší lidi v Čechách, nebo to tam vedli, ale a, ty, a všem, každý, všem je to hrozný? Jako. Já tady nechci nikoho pomlouvat, ty lidi tady nejsou nebo tak, to vůbec ne. Prostě v tréninku, jak se trenér chová v tréninku, no, jestli telefonuje při tréninku, tak je asi něco špatně. A to, to jsem prostě bohužel zažil v Budějovicích, jako, že, jo, že celý trénink protelefonoval a kluci tam běhli nějaký kola. A, a když jsem to tam řekl hlas, tak se to moc jako lidem jako nelíbilo. No, a Řekla že to nechám být. No. A říká, no. Pak jdou bez rozsvícení jdou kluci do střelby. To jsem, to jsem taky viděl v Budějovicích, třeba i u 19. a nedělali nějaké zakončení ze střelbu, což mě to hlava nebrala. S <kohem> Horinou jsem se od tenkrát o tom bavil, řekl, hle, na to, seš tak na chvilku, neřeš to. Tak to jsou třeba ty velké rozdíly, které tady nikdy neuvidíte. Jo. Tady prostě ty kluci do začátku mají nějaký předtréninkem, nějaké protažení, tohle to, každý má individuální plán. Zase ty možnosti jsou jiné. Je tam atletický trenér u každé u věkové kategorie, který se o ně stará, který je za to zodpovědný. Pak se teprve jde trénovat to samé po tréninku. Jo. Nejde se hned do kabiny a hned do toho prostě mají nějaké zase cvičení kůdcí, posilku a tohleto. Ale na druhou stranu těch lidí tady zase pracuje mnohem víc než.
1: To je mi jasné. No. Nemyslíš prostě o to, že
0: já se o to téma
1: jako zajímám dost? A vždycky si říkám, jako samozřejmě, když se člověk podívá na to, jak, do jakého detailu tady přemýšlí Juliana Gossman a ostatní, jo, Tomas Tuchel, který je v Chelsea, jaký prostor dostávají v těch top klubech, třeba dejme tomu v Anglii. A když to porovnám s Českem, jak se vlastně přemýšlí o tom fotbalu tam a že vlastně ty mladí trenéři u nás nerostou, tak co vlastně se to s tím...
0: otázka na mě, ale jo. Já
1: vím, že ne, jo, to... já vím, že ne, jenom jako si říkám, jestli prostě je potřeba to nějak celkově to prostřední změnit nebo jako dát tomu poslat pár trenérů, jak se podívají, jak to tady
0: funguje a... trenéři by měli jezdit, trenéři by se za mě měli vzdělávat, měli by, sám to dobře, že z Prahy sem je to... Jsou to, jsou to tři hodiny autem nebo splzně, takže to by neměl být problém. Když samozřejmě někdo bude chtít jít jet sem jako na nějaký ten, tak já mu rád pomůžu, když to bude mít síla, ale já nikoho nebudu přemlouvat, aby jsem jezdil. Ale zase budeme porovnávat dva světy. co co tady máme my, tak nemůžete. To má třeba Sparta, jako teď mají novou akademii, nebo tak můžete se nás ze Spartu, ale určitě ne s Budivovice má nebo já nevím, Racen Králové, nebo. Já nevím, jaké tam jsou podmínky v těch v těch mádežnicích kategoriích. Já jsem tam 20 let nebydlel, takže nevím. Hmm. Jaký byl vlastně pro vás ten návrat šok, v Čech? Šok, prostě, když se vrátíte prostě do amatérského fotbalu, já jsem to říkal rovnou. Když jsem se vrátil, jako už jsem hrát nechtěl a když jsem se vrátil, tak to pro mě byl šok, protože jsem byl já nevím, 18 nebo 19 let jako pryč a v těch budějících se Všechno bylo vlastně podobné, no, posilovna na stejný úrovni, než se to předělalo. Jo. Akorát to složiště, že tam vyrostlo, to tam za mě nebylo, to tréninkové centrum, ale taky to jako není žádná, jakože samozřejmě ty klucí mají na čem trénovat, ale když je zima, tak už se musí tři mančafty dělit o jednou hřiště. Jako. Já vím, že ty peníze nejsou nikde, ale vždycky to jde nějak udělat, aby tam byly třeba dvě nebo tři umělé trávy, když je tam takový počasí. Jo, a nejenom jedna. Jo, teď si to že na to musí nevím, 16, 18, 19, a jak chcete trénovat. Jo, což jo, a jsme u toho. Jo. Jo. To, okay. No,
1: myslím si, že to pro vás byl šok i z pohledu třeba celkového prostředí. To byl takový ten Teďka to všechno vylízá na povrch, co bylo s Romanem Berbrem a tak dále. Mm. Vím, že jsme spolu jednou telefonovali mm. po jednom zápase. No,
0: tak jsem se vás na to ptal. A pak jsem se na to díval a měl, měl jste naprostou pravdu. A no? mám vždycky, jo? Jako v <laughs> jako měl jsem pravdu a vidíte, že tenkrát jsme se bavili o nějakém zápasu, který rozhodčí z mýho pohledu absolutně nezvlád. a v novinách byl ohodnocený jako jeden z nejlepších rozhodčí. A kvůli tomu já jsem vám vlastně, nebo jsme se nějak spojili a nakonec jste měl zapravdu, akorát, že to tam nikdo neřešil. No? Že to všechno bylo tak osikrovaný, že prostě to nikdo ani řešit nechtěl. Teď, když jako třeba se
1: bavíte se svýma kamarádama z Českých Budějovic a o tom třeba jestli se to české prostředí mění, potom tom konci Berbran, zesledujete to jenom z dálky, ale jestli z toho máte ten pocit, že jako je, jsme nějakam na cestě k lepšímu? Jako?
0: Nevím, tak uh, ty rozločí prostě, někteří pískají dobře, některým ten zápas neví, co se stát může, ale teď, já nevím, před 2-3 dny dozadu, zase jenom co jsem jako dos, se doslechl, tak hrála Sparta s Hradcem a nikdo neviděl, že to byl osa. Všichni to viděli a VAR to neviděl. Já jsem se na to nedíval občně, nemůžu posoudit, ale. Takovéhle věci prostě ty lidi odradě od fotbalu.
1: No, každopádně, když se ohlídneme za vaší kariéru, tak je opravdu krásná. Vy jste působil v různých soutěžích, v různých prostředích. Člověk už, protože jste tak spjatý s tím Německem, si ani nevzpomene, že jste vlastně byl ve Fulhemu, byl jste několik let v Řecku, kde jste přijel, teda své druhé jméno, že jo, to, to vám vždycky každý připomíná. A Každopádně, mně přijde, že jste vždycky jako nějakým způsobem dokázal v tom prostředí se ať už jako adaptovat nebo najít si nějaký svůj prostor. Vy jste si pamatujete nějaký rozhovor v Idnesu, kde jste říkal, že když jste v Řecku, tak vám vyhovuje, když si každý sejde až o hodinu později. Tady jste zase pintlich. Jak to vlastně, tohle třeba vnímáte sám na sobě, že se třeba dovedete adaptovat, co vám tady k tomu s tomu jako pomohlo?
0: Tak nevím, co mi k tomu pomohlo, ale ten <ský> život v Řecku je prostě jiný. Tam prostě neřeší čas a je to daný tím počasím, že 10, dní, 10 měsíců v roce máte přes 30 stupňů nebo, nebo 25 stupňů a ten život je úplně jiný. Když Vyvažujete to tady s tím Německem vlastně? Nás říct, jako... Tak když jsem byl v Hamburgu, tak tam pořád bylo zataženo a pršelo. <ský> tady v Měchově je to trošičku lepší. Jo, to, to Tady být cítí sluníčko, ale... Já jsem fanatik do fotbalu a mě vlastně jedno, jaký je počasí, hlavně, že jsem každý den na hřišti a, a můžu s klukama trénovat. To je pro mě to podstatné. Když
1: se zpětně ohlídnete třeba jeden takový moment, na který nikdy nezapomenete z vaší brankářské kariéry, vy jste tak nějak plůl pod radarem v tom českém prostředí dost často, protože byli tady brankářský ostatní hráči jako v Petrčech, že jo, samozřejmě, ale Myslím si, že možná třeba fanoušci kolikrát zapomněli na některé věci, které se vám jako třeba povedly, tak zkuste třeba ze sího pohledu jako jednu věc jako nějakou vypíchnout, jako, která se vám zadeje do pomětě,
0: jako na smrtelný postaví, víš co takhle? Určitě rád vzpomínám, když jsme s Hamburkem zachránili ligu ve Firtu, vlastně hráli jsme baráž a chytal jsem oba dva zápasy, té baráže a to byl vlastně takový zápas, nebo ten dvojzápas, to vlastně opravdu šlo o hodně, že kdyby jsme tenkrát spadli, tak jsme tenkrát první Hamburg vlastně nebyl do té doby někdy v druhé lize. <těk> šlo o, hro- o velké peníze, tenkrát se říkalo, že se na sponzorech město, že ztratí 60 milionů euro sponzoři, že odejdou lidi, prostě se budou muset propouštět. jestli tenkrát v HSV opracovala 250 lidí, takže by to o 30 prostě zkrouhli, tak to byl takový, takový zápas prostě, že že jste měl v té hlavě, že jste nemyslel na ten zápas, co se stane, protože jsem prostě myslel celkově na tu na tu situaci, co by se mohlo stát, když nám to prostě nevýjde, že prostě jste zodpovědný za x dalších lidí v tom klubu, kteří tam dělají a kteří vlastně každý den odvádějí nějakou svou práci a díky nám, že nám se nedaří, by najednou měli jako ztratit jako svůj job nějaký, tak to byl takový moment, ty Kdy to vlastně ani nemělo jako moc společného s fotbalem a spíš tě se se jako dostávali potlak tlak, tak jako otázka. No, a vy jste to nakonec zvládli. My jsme to zvládli se štěstím, měli jsme štěstí, doma jsme remizovali 0-0 a tam jsme hráli 1-1, takže, takže jsme vlastně postoupili na gol střelený veku. vejku. Tak to
1: ještě pomohlo, když to samozřejmě fungovalo. Každopádně, vy jste třikrát měl blízko do Bayernu. Jednou tuším, že to bylo, když jste byl v Hertě, kde jste odchytal vlastně tři sezóny v radě, dá se říct, jako všechny zápasy, který jste mohl. A pak to bylo tuším, že 2012-2014, jednou teda tím pádem i za Pepa Guardioli, nakonec vás vlastně brémy, jestli to byly už tehdy brémy, ne, ne, to, byl. to byl ještě Hamburg, který vás nepustil, tak si potom Bayern vybral Pepeho Reynu, čím to, že vlastně tehdy padla volba na vás, že jste mohli,
0: mohl být vlastně? Tak když jsem byl ještě v hertě, pardon, tak se o tom spíš spekuloval, to ještě chytá Oliver Kahn a byl tady pak jako nahradil Renzing a tenkrát, myslím, že mu bylo slíbeno, že on bude jako jednička, já jsem nechtěl jít, tenkrát jsem měl jako, nebylo, nevím, 28 let, 29, 30, tak jsem nechtěl jako nikde dělat dvojku, že se mi i dařilo, klubu se dařilo nebo tak, tak, tak to z toho spíš padlo, pak jako tam bylo, když už jsem byl s Bayernem domluvený na třiletý smlouvě, tak se neho kluby mezi sebou, Hamburg a Bayern, a po třetí to bylo vlastně za Pepa. Pep, když, tak ten se vlastně rozhodl pro reinu. tam byly dvě varianty Reina, nebo já, on si vzal prostě Rejnu To bylo jeho prostě rozhodnutí, nebo takhle se to ke mně dostalo a na to má každý právo. No každopádně to asi vypovídá, že už jste se dostal
1: do takového hledáčku Bayernu, že pod Pepem Guardiolou, že jste musel hrát jako velmi dobře nohama, co jsem se díval na vaše statistiky, tak fakt to šlo hodně nahoru. Jakým způsobem jste vlastně třeba i na tomhle tom aspektu pracoval?
0: To záleží myslím, vždycky nejde. na tom, co ten trenér chce. Jako, tak, jako, samozřejmě noha jsem na tom nebyl nikdy, jako, nevím. myslím si, že jsem na tom špatně nebyl, ale když hrajete o záchranu většinou, co jsme s Hamburgem pak hráli, nebo, nebo s jinýma klubama, tak asi nebudete dělat rozehru od, od brankáře nějakou konstruktivní. To prostě to uděláte jednu chybu, oni vás potrestají. Takže to vždycky záleží, co ten trenér má. V tom Hamburgu bylo 10 trenérů za šest let, já jsem tam zažil. Pardon, já jsem trošku nachlazený. Takže... V pohodě úplně. Takže to záleží prostě od... Samozřejmě, kdyby, když by to chtěl Pep, tak bych musel se nějak přizpůsobit. Samozřejmě jsou mnohem jiný golmani, které jako mějí mnohem líp golmana než já, ale já jsem měl jako něco jinýho mě nebavilo třeba nevadilo jako v zbrány jako na centry nebo tak to zase bylo jedna na jedna se mě než ostatní Gómani, kteří třeba hráli líp a než já. teď je důležitý v tom zápase, co jako tomu manšaftu pomůže víc. Jo, když třikrát, když třikrát dobře rozehrajou, co to tomu manšaftu dá, než když třikrát poběhnu centre. to je vždycky, to musíte mít nějak jako vyvážený. Nejlepší je samozřejmě mít jako všechno. Ale to jsem bohužel ne. A no, jako mně přijde, že jste docela měl
1: všechny ty jako, podstatné věci. Co tak na Bundeslighu to stačilo. No, tak já si myslím, právě docela. Jako mě jste vždycky hrozně bavil tím, jak, má, jak jste měl, aspoň teda z mýho pohledu, možná mi to vyvrátíte, hrozně jako úsporný styl, že jste nedělal žádný pohyb navíc, třeba při těch zákrocích. Jako že jste třeba ty, ne, nemyslím to, že, jako, že byste nešel do těch střel, ale prostě, že jste třeba nesnažili dělat jako efektnější, než by byli.
0: Prostě dokázal jste mít dobrý výběr místa a takhle, vnímáte to podobně? Ne, nevím, mě, hodně spousta trenérů nebo hodně <coughs> kamarádů mi řekl, tak aspoň spadní. proč bych padal, když vím, že to nechytnu. Jako, tak, jako, a zase skákat nikam, když to ledí metr vedle, jako to už v, prostě v tom voku to máte. Jo? Já nemám rád brankaři, když ta střela letí dva metry nad nebo dva metry a oni jako, jako tam nějak jako, skoče a ještě se před to, to, jako, mě, to nějak, jako, mě to prostě vadí. <coughs> Nevím.
1: Spíš si říkám, že vlastně ty ty vaše zákroky, některé byly úplně jako excelentní, ale... Svým způsobem, že ostatní brankáři by jako ještě víc prodali nebo že by jim dali jako víc nějakého takového, ale přitom Show. je to, zákrok, no, ale že to je zákrok jako zákrok. Jestli máte pocit, že ty brankáře některý tomu přidávají zbytečně, nebo je jestli... Ne,
0: mě spíš vadí na golmanek, když něco chytí nebo co brankář chytit má, najednou se jako začne vyplácnet to na rok, najednou se začne radovat, že něko něco chytil za prvý, o toho, tam ten brankář je za druhý rok, z může může jako dál padnout go a ta hra nějak jako pokračuje. Jo. Já, mám jako, já jsem se vždycky radoval, ale až po zápase, když jsme ho vyhráli, a dělat nějakou show, jako s někým se tam plácaš, že si něco chytí, to, jako to si pak hráč musí plácat s každým, že dá dobrou přihrávku. To Mě to jako vadí, nechci to ani od svých jako kluků, <kly> samozřejmě tím musí žít. Tím zápase, jo. jsou tam určitý emoce, ale pořád tam jsou o to, aby ten manchaf podrželi nějakých těžkých fází toho zápasu. Jo, jo. Takže,
1: když ale vlastně si to třeba vezmu, tak co vnímáte jako zpětně třeba jako vaš největší přednost třeba v tom brankářském stylu, který jste zvolil? Protože jako jedna věc je, že teďka se to řeší hodně jako podle toho, jestli je někdo dobrý na čáře, nebo jestli je někdo dobrý řekněme při té rozehrávce, ale ono je to jako daleko, řekl bych, sofistikovanější, jak se ten brankářský styl Nějakým způsobem naroubuje na nějakého golmana i z hlediska toho, jestli, já nevím, volí nějaký aktivnější přístup, jako při těch střelách a takhle.
0: Může to, to třeba trošku víc popsat tady z toho, z toho pohledu? On se těžko popisuje, ono, to každý brankář je prostě jiný, každý mu vyhovuje něco jiného. Tady v Bayernu prostě, prostě největší vězda to je Manuel, no, to si všichni mi dáte za pravdu, každý chce jako napodobovat Manuel. Manuel. Prostě, ale to je těžký, jo. Ten, je to těžký, jo. ten Manu dělá něco proto, protože ví, že je efektivní, jo. ví, že dělá něco proto, když, se já jsem, když jsem sem přišel a baví se třeba s klukama, proč to dělá, tak oni mi neukázali odpovědět, jo. Říkám, proč to, jako jo. jo, a teď se o tom bavíme se, oni se o tom bavili předtím, ale to jsou už 17, 18 letý kluci, prostě oni chtějí být jako on a ve všem jako napodobují, ale ono to je hrozně těžký, já říkám vždycky kluci, Manuel, no, když přišel do Bayernu Michov, tak mě odchytáno, myslím, že 150 až 200 zápasů za Schalke. A mnozí mu nevěřili, že, když přišel. První rok v Bayernu, myslím, že nebyl, co si pamatuju, tak jako nebyl nějaký jako výborný, ale prostě pak to dokázal prodat a stal se z něho prostě nejlepší goma na světě. Jako za mě určitě. Vždycky ten Mančov podržel v těch pravých chvílích, předvede nějaký fantastický zákrut, nebojí se vyběhnout, prostě je to komplexní goma se vším všudy. Jo, a každý malý kluk tady v chce být jako, jako on, prostě, no. takže oni ho napodobují ve všem, ale on, on prostě co dělá, nebo všechno, co dělá, tak dává nějaký smysl. On ví, proč to dělá. Jako. Ale mně to přišlo i z pohledu jako toho samotného chytání, protože já slyším... jste se to... třeba, pardon, že vám skáču, díval jako dneska na ty kluky, <kly> tak co dělal Já nevím, co dělal jinak, ten český Gomán, já jméno neznám, bohužel. A, a náš Golman. Jako. Tam jako, byl diametrální rozdíl. Tam vidíte, co my ty kuky učíme. Jako, oba chytali fantasticky, ale jsou to prostě dva úplně různé styly. Jo, ale jít jako, do detailu tady před kamerou to asi nedává nějaký jako, smysl, protože bychom museli být na hřišti a ukázat si to a spousta lidí to stejně jak nepochopí. Nejde.
1: Spíš mě přijde vlastně takový zvláštní, že. Tím, jak se Golmani zlepšují v rozehrávce, musí se zlepšovat v rozehrávce, tak teďka panuje strašný kleše, že no tak dneska všechny ty brankáře učí jenom rozehrávku, ale takovýto brankářský gro to už dneska ustupuje. Máte z toho ten podobný pocit? Nebo... Tady no, určitě není.
0: ne, v Mnichově nemám jako pocit, že my trénujeme všechno. Ty kluci musí umět rozehrávat, v tom tréninku je do toho nutíme, prostě chceme to, je to prostě normální věc, ten fotbal se nějak vyvíjí. A, ale na druhou stranu musí, musí chodit na centry, nechceme, aby to boxovali, chcem, aby to chytali. Musí chytat střely, musí chytat jedna na jedno, prostě musí být komplexní. Jo. Není to prostě jenom, že umí fantasticky nohama a pak nikdo nejde ani třikrát vystřel, pustí tři góly. Jo, to ne, to vůbec, to prostě ty kluci se rozvíjejí nějak tady a každý s ním ať od těch 13, od 13, nebo od desíti tady, tak prostě mají nějaký ten, <hý> ten svůj timing na to, aby prostě se zlepšovali.
1: No a ještě když se vrátím vlastně k tomu, že jste třikrát mohli jít do toho Bayernu, tak proč jste tehdy Bayern tolikrát jako zaujal,
0: čím jste si vybudoval takovýhle respekt nebo jaký renomé? To nevím, čím jsem bahenn zaujat, to byste se měl zeptat těch lidí, kteří mě chtěli. To já tak prostě, já jsem to chytal, nějak nevím, slyšel, ne? Asim. Já jsem chytal v Berlíně, chytal jsem v Hamburgu, a tak asi jsem musel chytat na nějaký úrovni, že i takovýhle klub vlastně měl zájem. Jo. Takže Asím. asi ty výkony, Ničem jako ničemu jiným bych to jako nepřirovnal. Jo, jo. Vy
1: jste měl. Potom, když jste odešel do Hamburgu, tak tam jste střídal některé sezóny, kde jste chytal víc, kdy potom už míň. Jak vám vlastně vyhovovalo tady tohleto Řekněme, že jste chvíli byl jednička, pak chvíli dvojka. Jak vlastně třeba i mezi váma jako golmanama, fungovala, já nevím, rivalita, nebo nefungovala rivalita? V čem jste třeba potřeboval
0: nebo chtěl dělat dobrou náladu i s těma golmanama, jak vlastně tady tenhle stran. Tak Každý chce chytat a každý, když se kouknete, každý Bundesligový manček má dva nebo spíš tři vyrovnaný golmany, když se něco stane. A to prostě bylo v Hamburku a i tam byl Frank Rost. Potom jsem tam byl já, pak tam přišel René Adler ještě za mě. Jo, prostě a René přišel jedni, jako jednička, pak stejně nechytal, jo, protože nebyl lepší. Jo, pak zase začal proces, jsme se nějak střídali. A myslím, že ten trenér vždycky kouká na to, kdo je v té fázi lepší, nebo kdo komu pomůže jako víc tomu manšaftu ten daný moment. S Adlerem jsme byli oba vyrovnaný, on byl často zraněný. Ale jako vycházeli jsme vždycky spolu jako super, nebo v tom jako problém nebyl. samozřejmě to byla to rivalita, každý chtěl prostě chytat, jo, ale nikdy jsme si nedělají s Renem žádný naschvály, ani s Frankem nebo něco takového, to vůbec ne. Jo, jo. To jsem jako nezažil, jo. Jo.
1: Je potřeba vlastně, aby ty brankáři byli třeba, já nevím, větší kamarádi, nebo víc si vyšli vstříc než třeba dva hráči, který bojovali
0: o jeden post, jako normálně? Jako... Tak, já říkám, my jsme vždycky speciální skupina, my vždycky trénujeme ve třech, nebo ve čtyřech. Vždycky jsme takhle, a ten, vždycky ten který chytá, tak ten měl by dostávat nějaký ten servis od těch, co momentálně nechytá. A to se může, jako v tí naší kategorii se to v Takže oni si vlastně měli by být jako spolu. Jo. Pak v tom dospělém fotbale už je to jiný, tam už jede každý sám na sebe a je to trošičku jiný. No. A každý je jiný, každý je... <těk> nikdo je introvert, někdo prostě má rád legraci, jo. prostě. Každý je jiný a každý prostě musí hlavně dobře trénovat a mít dobrý zápasy. Vy jste působil samozřejmě i v reprezentaci léta jste tam jezdil právě
1: jako dvojka Petru Čechovi, nebo prostě byl se součástí toho brankářského týmu. Jaký je to vlastně potom i v reprezentaci, když víte, že tam je takováhle brankářská legenda, která prostě bude v té bráně, a už se prakticky stane cokoliv. Když třeba člověk se dívá na to, že dneska některý reprezentanti končí, protože nemají třeba takový vytížení. Je to dost způsobený covidem a tím, jak se ty zápasy na sebe nabalujou, ale Říkáte si, že by třeba i ti někteří dnešní hráči měli mít trošku víc jako trpělivosti s tím národěkem?
0: Trpělivosti já zase z pohledu Gulmanu teď chytal, já nevím, Vaclo šchytá velice dobře celou dobu. Teď, teď mu to moc nejde nebo nešlo ani v Řecku. Na, na řeckou ligu se třeba občas dívám, pak tam máte Staňka a Pavlenku. A nevím, no, tak já třeba kdybych byl na místě Pavlase, tak už bych tam třeba nejel, protože mě jako když chytám Bundesligu a trenér vždycky postaví golmána z České ligy, tak, jo, nebo tak, to, tak to moc jako nerozumí, i když třeba chytá dobře v České lize, nebo jo, ale ta kvalita té soutěže je prostě úplně někde jinde. Pavlenka chytá v Bundeslize pravidelně od začátku, jo, nevím no, jako... Pak mi třeba vadilo na repre. <coughs> Jindra Staněk byl, já nevím, dva měsíce nebo tři měsíce zraně pokud jeden zápas, najednou byl v reprezentaci, to to prostě neřeší takovýhle věci, to, to přece nejde, ne? když, nebo aspoň za mě by to nešlo. Ten hráč musí dostat, já nevím, musí v něco bude hrát a nemůže net, i když bude hrát třeba jeden ligový zápas, si myslím, tak nedovzít jako do repredy, to je, <coughs> je výsměch pro ty ostatní kluby. A tohle to nevím. Takže tomu prostě prostě rozumíte třeba těm tím klukům? To prostě ne? nesouhlasím a o, kdybych byl v té kůži třeba já, tak, tak bych normálně trénoval, že řekl, a na mě nezlobí, že už tam nechci jezdit. Já, no. 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 Takže chápete třeba
1: i hráče spole typu, <coughs> ty hodně se to řešilo třeba u Pavla Kadeřápka, nebo prostě u
0: Je to vždycky individuální jako rozhodnutí toho hráče, no. já nemůžu mluvit za někoho, já jsem řekl, co bych třeba dělal já, já. Já. Já jsem s Pavlem o tom mluvil. Jo, nebo to prostě, jako, já bych to prostě neakceptoval. A má bych to trénerovi řekl, že, že se nezlobí, ale že to je můj názor, a že radši budu v klubu trénovat, kde mám každý víkend, já nevím, přijde 50-60 tisíc lidí a pak přejdu na reprechytám na reprech, Bundes ligu a jsem jako trojka. Jeden goma chytá v řecký lize a jeden v Český lize, tak nevím. No. Hmm, hmm, yes. Všetko se neříkám, že jako chytaj špatně, kluc, ale. Prostě ta liga má asi trošičku jinou úroveň, než ta česká, než ta řecká. To chápu, no. Měl jste třeba i za, vaš, za toho vašeho období v reprezentaci nějaký takovýhle problém tohohle Ne, Neměl, protože Petr Čechita začal Chelsea a vyhrál všechno, jako, co se vyhráčilo. Vyhrál Champions League, vyhrál, já nevím, Ligu, vyhrál uh, všechny ty poháry. Prostě já byl to jeden z nejlepších gólmanů na světě, takže tam, to tam jako jsem takovýhle problémy nemohl a na druhou stranu on byl opravdu lepší jo to, je jako, to si musíme na léčit čistí jak se říká. on byl prostě, prostě byl lepší a to jsem to dokázal jako zkoušnout, nebo prostě tak to prostě bylo. Jak s ním vlastně probíhala spolupráce vlastně v té rankářských skupině. Super. Na tréninku <kly> nás trénoval Honza Stejskal, ještě tam byl Honza Laštůvka a My myslím, že všichni tři jsme jako mezi sebou měli jako dobrou partu. a věděli jsme, že Čechinovž bude zdravit a prostě bude chytat a tak to bylo. Ale bylo to jako daný. Jo. Teď se furt jako spekuluje tohleto jo, a tak nevím. Jo. Chytal Václos, chytal výborně. Jo, měl dobrý euro všecko, jo, ale prostě naši nepostoupili na mistrovství světa. vypadli s Walesem nebo s kým jo, A prostě tam se jako nic nestane. Jako prostě nevím. Za mě to jako, nechci říct. Jako ostura dneska, jako, jo, ale prostě nemělo by se to stávat. Prostě ten cíl jsme nesplnili. No, tak někdo za to musí z nějakou zodpovědnost. V českém fotbalu to bohužel funguje tak, jak to funguje, a furt jako se na něco vymlouváme. Proto jsme tam, kde jsme. Hmm.
1: No, myslíte si tím pádem, že by už měli být daleko sáhlejší změny, třeba i z pohledu toho, kdo by měl vést nároďák?
0: Nevím, tak já neříkám, že trenér šilavý je špatný trenér, to vůbec neměl úspěšný euro, ale tam vždycky jsou nějaké cíle, máte mistrovství Evropy, mistrovství, že tam máte tu kvalifikaci. Splním, nesplním. Teď je to jednoduché, nebo nesplním, ale s nějakou prognózou, jo, prostě jaký má hráče tohle, to, to prostě nejde jenom říct jako takhle, jo, ale mně to přijde, že vždycky se to řeší, až když se to nastane, jo, že my jsme připraveni na nějaké věci, který prostě nastanou a začne se to řešit až na poslední moment. Prodloužíme a neprodloužíme. Teď se to začne probírat tiskem. No. Jak by
1: se to třeba řešilo tady z vaší zkušenosti? Jakože by se udělala třeba nějaká analýza, dejme tomu? Nebo tak kusíme. analýzy se
0: dělají vždycky, akorát ty analýzy jsou asi trošičku nejen. Já nevím, nemůžu mluvit za jakou analýzu dělal trenér Širhavý po neúspěšný barázi. To nemůžu, nemůžu já ji neviděl. Ale nevím. No, tak to je jako těžké tohle, ale analýzy se dělají vždycky a jako opravdu to jsou.
1: Záleží na tom, jak se to analyzuje. Jasně, a to,
0: to, to už jdeme jako do mých detailů. Jasně.
1: No, každopádně, vy jste uh, nereprezentoval jednu chvíli, kdy vlastně u národního týmu působil Pavel Verbáz s asistentem Dušenem Ficelem. Můžete trošku podhalit,
0: vlastně, co tam třeba bylo za problém. Tak problém, tam nebyl žádný problém s třenořubou. Já jsem si malinko nesedl s panem Fitzlem a řekl jsem, že tam prostě, že tam bude pan Fitzel, nebo nebo to tak tam, že jsem tam jezdit nebudu a tak jsem to podal panu. Pak jsem to řekl i panu Dudlový, a tím to vyřídí, a tím to pro mě jako skončilo. Hmm, hmm. Co tam bylo, za vlastně nezaprovozovalo? To nemá cenu řešit, Jako prostě jsme si nesedli, asi lidský, nebo jo, tak jo. něco mi tam vadilo. Tak já neříkám, že s každým jídu nebo tak, ale prostě nebylo to nějde ventilování, tak to prostě bylo a oni to respektovali tak a, a to byl pro mě konec. Svýho času se
1: teda prostě řešilo, že Petr Čech říkal třeba Miroslavu Peltovi, že některé věci potřeba víc zprofesionalizovat, aby když ty kluci typu Patry, dneska když to převedu na Patrika Šika, Tundu Baráko Adam Hložek a další, kteří přijedou z toho topu v Bundeslize, aby to nebyl prostě pro ně jako nějaký návrat, O pár let zpět, řekněme, myslíte si, že je potřeba jako v tomhle taky
0: přidat z pohledu třeba českého národňáku. Ty, jak jste říkal, ty kluci přijedou z nějakého top levelu, na který jsou zvyklí, a teď přijdou do Česka a teď třeba dělá nějaká analýza toho zápasu. Tak my tady jsme, nebo, nebo celkově, samozřejmě to trvá díl, nikdy to, ale většinou je to od 20 do 30 minut max, spíš 20 a řeší se tam nějaký ty problémy, které v tom zápase byly. Za nás, já nevím, Michal Bílek to dělá třeba super, jo, ale to je každý jako trenéra věc. A ale jako prostě je to, je to jiný, Ale jsem vidět, když jsem přijel tenkrát z Zamburku na Repre, tak to taky bylo jiný, byl to pořád rozdíl.
1: Hmm. No, každopádně to Euro 2012 na
0: to, co jsem tak četl, to hodně rád. Vidíte se se teďka s Michalem Bílkem? Nevím, jestli se s ním dneska uvidím, já tam mám, já do kabiny určitě nepů, nebo tak, to mě asi nepustili ani, nebo bych musel zase někam volat. A nevím, asi se s ním neuvidím, každopádně Vzpomínáte na něho rád? Určitě. určitě. Jako myslím, že tenkrát, tenkrát jako on mohl za všechno špatný, co bylo v českém fotbalu a jako neprávem. Protože nás dovedl na městrovství Evropy, postoupili jsme z prvního místa ze skupiny a pak jsme vlastně prohráli, myslím v 80. v osmdesáté druhým s Portugalskem. To Portugalsko bylo lepší. Že, že z toho mančaftu dostal tenkrát maximum, co z něj jako dostat mohl. A vlastně byl pořád kritizovaný za něco jako. když máte nějaký hráče, máte nějaký hráče, kteří nejsou na top top úrovni, tak asi se nemůžete srovnávat s těma nejlepšíma, prostě tak to prostě je. My jsme tenkrát na to Německo, nebo na to Portugalsko, nebo ne, tak jsme prostě na ně neměli. Oni byli o třídu lepší a, ale na Euro jsme se dostali, tenkrát hrálo ještě Euro 16 manchaftu. A postoupili jsme přes horu vlastně no,
1: a stejně vlastně jste byli první ve skupině, že jo? Jako ve skupině,
0: Euro. no a prostě bylo to hezký.
1: Hmm. No, když se vlastně zeptám teďka na to, že v Plzni vyhrál s ní titul, senzační. Hmm. Máte z něho radost, že vlastně
0: takhle dospěl k takovému zadosti učení? Mám, mám když v Plzni moc nefandím teda, na, ale jako mám z toho radost, protože mě trénoval, vím, co to je za trenera, vím, že to je výborný člověk. A když postoupil do Lidy Misturu, tak jsem mu i napsal, jako že mu gratuluju. I k titulu jsem mu, myslím, psal, že, že gratuluju k titulu. A já se moc vážím jako člověka a jako trenéra. V takže, takže...
1: čem je, je dobrý jako trenér, jako třeba, když ho porovnáte s tím, co jste měl možnost zažít?
0: On ten fotbal hrál, on má takový ten cit pro to. Jo. On vidí se dělá i standardky, jak dlouho to má dělat, takový prostě, prostě má to prostě ví, co chce rád. Víte, že dneska Plzeň hraje, že kdyby asi hráli normální fotbal, jako, že by chtěli hrát fotbal, aby nikdy do ty ligy mistři nepostoupili, prostě, že to hráli jednoduše že ví, co ten jako může, že myslím si, že ví, co od ním jako může čekat a kde jsou hlavně ty přednosti toho mančaftu, který teď momentálně trénuje. a jako, Za mě jako klubovou dolů. Prostě dostal pozem do Ligy mistrů, to všichni chtěli v Plzni a, a, a akorát bohužel s ní nepostoupí dál, protože ta skupina je hrozně těžká. Zase upřímně musíme si říct, ty, ty kluby, prostě, ty, ty tři kluby jsou úplně na jiný úrovni než Plzeň, ale to Prostě... Děkuji moc za rozhovor, bylo to skvělé a přejeme vám hodně štěstí.
1: Taky vám děkuji,
0: mějte se hezky.